0: Ich lese den Text für die Predigt, hier ab 28 in Auszügen. Es hat das Silber seine Gänge und das Gold seinen Ort, wo man es läutert. Eisen bringt man aus der Erde und aus dem Gestein schmilzt man Kupfer. Man macht der Finsternis ein Ende und bis ins Licht erforscht man das Gestein, das im Dunkeln tief verborgen liegt. Man bricht Stollen durch die Felsen und alles, was kostbar ist, sieht das Auge. Man wehrt dem Tröpflein des Wassers und bringt, was verborgen ist, ans Licht. Wo will man aber Weisheit finden? Und wo ist die Stätte der Einsicht? Niemand weiß, was sie wert ist, und sie wird nicht gefunden im Lande der Lebendigen. Die Tiefe spricht, in mir ist sie nicht, und das Meer spricht, bei mir ist sie auch nicht. Man kann nicht Gold für sie geben, noch Silber abwiegen, um sie zu bezahlen. Woher kommt denn die Weisheit? Und wo ist die Stätte der Einsicht? Sie ist verhüllt vor den Augen aller Lebendigen, auch verborgen den Vöglein unter dem Himmel. Gott weiß den Weg zu ihr, er allein kennt ihre Stätte. Denn er sieht die Enden der Erde und schaut alles, was unter dem Himmel ist. Als er dem Wind sein Gewicht gegeben und dem Wasser sein Maß gesetzt, als er dem Regen ein Gesetz gegeben hat und dem Blitz und Donner den Weg. Damals schon sah er sie und verkündigte sie, bereitete sie und ergründete sie und sprach zu Menschen, siehe die Furcht des Herrn, das ist Weisheit und meide das Böse, das ist Einsicht.
1: Morgen, ich spreche zu Beginn der Predigt ein kurzes Gebet. Gott, vielen Dank für dieses Gedicht, für diesen Text, in dem wir was von dir erfahren können, was über Weisheit erfahren können. Ich bitte dich, dass du unser Herz weit aufmachst und wir ja das hören dürfen, hören können, was du uns heute dadurch sagen möchtest. Amen. Berlin ist der Sommer angekommen. Ich weiß nicht, was du mit dem Sommer verbindest, so vielleicht speziell in Berlin oder so. Für mich ist es zum Beispiel ganz stark, Karls Erdbeeren wieder essen zu können. So ist immer eine große Freude für mich. Und aber auch schon so die die Sommerpause im Berlin-Projekt, die dann so langsam um die Ecke lugt und die in den letzten Jahren für mich die Gelegenheit war, ein neues Hobby zu lernen und dem immer mehr nachzugehen. Und zwar, ich weiß, ich habe es schon öfters auch mal in Predigten erzählt, ähm, aber ich habe vor ein paar Jahren angefangen, surfen zu gehen und surfen zu lernen. Und ich weiß, ich bin ein bisschen late to the game, ähm, das ist jetzt nicht mehr irgendwie der neue Trend oder so, aber trotzdem will ich euch heute was davon erzählen. Und zwar will ich euch heute davon erzählen, wie ich das Surfen nicht gelernt habe. Als ich nämlich das erste Mal irgendwie in Portugal war und dann so unverhofft eigentlich mehr die Idee hatte, ich könnte ja mal das ausprobieren mit dem Surfen, Dachte ich, Surfkurse sind irgendwie teuer und wenig Zeit und ähm, irgendwie keine Lust darauf gehabt und dachte mir, es gibt doch bestimmt gute Anleitungsvideos, Tutorials auf YouTube und wenn man die guckt, dann wird man das schon zumindest irgendwie so hinkriegen, dass man irgendwie sich hinstellen kann, eine Welle nehmen kann, so ein bisschen Spaß hat und mehr ging es mir ja gar nicht. Wie sich herausstellt, kann man das Surfen nicht mit YouTube-Tutorials lernen und ich hatte sehr frustrierende Stunden im Wasser, in der ich vor allem viel irgendwie Salzmeerwasser geschluckt habe, bevor ich mich dann irgendwann geschlagen geben musste und mir doch einen Surfkurs gebucht habe. Was soll ich sagen, das war äh, dann die richtige Entscheidung. Ich bin froh, dass ich nicht weiter mit dem auf der Couch, mit dem Laptop auf dem Schoß versucht habe, surfen zu lernen, weil das kann man nur im Wasser lernen und nicht in der Theorie. Warum erzähle ich die Story, außer weil es mir mal wieder Gelegenheit gibt, über Surfen zu erzählen? Weil ich glaube, dass es mit dem Leben vielleicht ganz ähnlich ist wie mit dem Surfen lernen. Man kann das nicht in der Theorie irgendwie lernen. Es gibt da kein Manual, keine Anleitung, die man sich als PDF runterladen kann und dann kriegt man das schon irgendwie automatisch hin oder so. Man kann noch so viele Bücher über irgendwie Physik und wie sich das mit Wind und Wellen und Breaking Points am Strand verhält. Man kann das alles lesen und lernen. Aufs Brett kommen und eine Welle stehen ist einfach nochmal was anderes. Und beim Surfen klingt das eben irgendwie banal und ein bisschen witzig vielleicht. Aber ich glaube, es gilt für ganz, ganz viele Lebensbereiche. Dass es Entscheidungen gibt, die man nicht irgendwie mit einer guten Pro- und Kontraliste lösen kann dass es Dinge gibt, wo wir nicht einfach mehr Daten und Fakten brauchen und dann wissen wir schon, was das Richtige zu tun wäre. Und an solchen Momenten, in solchen Situationen kommt das ins Spiel, was die Bibel eben Weisheit nennt. Weisheit, gute Entscheidungen zu treffen, sich orientieren irgendwie in einer komplexen Welt. Der Text, den wir heute gehört haben, ist ein Weisheitstext. Das ist ein ganz eigenes Genre, das es in der Bibel gibt, und hier in Form von einem Gedicht, von einem Lied, könnte man sagen. Also so ganz poetisch, wo etwas über Weisheit gesagt wird. Und ich will mir drei Dinge angucken, diesem Text durchkommen und wo wir etwas über Weisheit, über die Möglichkeit, sich in dieser Welt zurechtzufinden lernen können. Das erste ist der Wert von Weisheit, das Problem mit der Weisheit und drittens eine neue vertiefte Art von Weisheit. Der Wert von Weisheit. Warum ist Weisheit überhaupt so wichtig oder so wertvoll? Das Gedicht stellt das irgendwie ganz viel fest. Also ganz viel in dem Gedicht versucht eigentlich davon zu erzählen, dass Weisheit überhaupt erstmal so unendlich wertvoll ist. Am Anfang, vor allem in den ersten Versen, die wir hier gelesen haben, ist so eine Art Technikbegeisterung fast irgendwie drin, wo gesagt wird, was für ein Wahnsinn das eigentlich ist, was Menschen alles leisten können, nur mit Verstand und Logik und wissenschaftlichem Fortschritt, dass man Goldminen bauen kann, dass man Erz abbauen kann und so weiter. Für damalige Verhältnisse schon total faszinierend und irgendwie heute könnten wir das natürlich über noch ganz viele Dinge erzählen, dass sowas wie AI und JetGPT und so, was alles möglich ist, was Menschen bauen können. Wahnsinn. Aber dann kommt so diese ganz nüchterne Erkenntnis, so beeindruckend es ist, was man mit Logik irgendwie alles hinkriegt, es ist trotzdem eben noch nicht das Gleiche wie Weisheit. Weisheit ist dem gegenüber, was man mit Logik sozusagen rausholen kann, buchstäblich und auch metaphorisch, ist eben nochmal viel mehr und viel mehr wert. Es gibt so eine Weltsicht, vor allem aus den Naturwissenschaften kommend, man nennt die manchmal Scientismus. Und das ist so der Gedanke, dass man eben mit Logik, wenn man nur genügend Fakten hätte, dass man dann in jeder Situation des Lebens die beste Entscheidung treffen könnte. Aber ich glaube, dass das eben nicht funktioniert. Dass es Bereiche gibt, die sich so einer rationalen Abwägung irgendwie entziehen. So die Frage, wie sich deine Partnerschaft langfristig entwickelt, welchen Job du annehmen sollst, wie man weise und gut mit Konflikten umgeht. Das sind Dinge, die entziehen sich irgendwie einer pro kontralist list logik Die entziehen sich dem, dass man es einfach nur genug durchdenken müsste, sondern irgendwie bleibt in unser Leben so eine Art Restrisiko eingebaut, dass wir nicht loswerden. Dass es auch spannend macht, aber auch manchmal ganz schön anstrengend. Es gibt es ganze witzigerweise auch in so einer Art religiösen Spielart. So eine Art religiöser Fundamentalismus, der glaubt, Gottes Wille ist so eindeutig und klar, dass ich mich in jeder Lebenssituation nur fragen muss, was würde Gott hier wollen? Was würde Jesus tun? Was will Gott in dieser spezifischen Situation? Und dann muss ich sozusagen nur die Anleitung angucken, die Bibel durchlesen und dann wird dort schon irgendwo stehen, was ich tun soll. Und nicht falsch verstehen, ich bin Pastor, ich finde das grundsätzlich eine ganz gute Haltung und Herangehensweise zu fragen, was Gott will. Ich glaube nur, so funktioniert eben die Beziehung zu Gott und auch die Bibel überhaupt nicht. Es ist kein Regelwerk und ich muss nur unter Sektion F irgendwie Punkt 3 nachschauen und dann weiß ich, welchen Job ich annehmen soll. Sondern es ist irgendwie komplizierter. Die Bibel spricht nicht davon, dass wir stur und stupide alle Gesetze und Regeln befolgen sollen, sondern die Bibel spricht davon, dass wir weise werden sollen. Also, dass Gott uns unser Leben gibt, um irgendwie verantwortungsvoll damit umzugehen. Nicht als penibler Erbsenzähler, der guckt, ob wir alle Antworten richtig ausfüllen oder so, sondern Gott schenkt uns das Leben und damit ganz viel Freiheit und Verantwortung, mit diesem Leben irgendwie was zu machen und umzugehen. Und das ist eben viel anspruchsvoller. Aber, und das ist die gute Nachricht und das ist auch das, was dieses Gedicht ausdrückt, auf so einer grundsätzlichen, auf so einer ersten Level-Frage kann man weise werden in diesem Leben. Das ist schon irgendwie möglich. Man kann da erstmal relativ weit kommen. Man kann lernen, sein Surfbrett im richtigen Moment so auszurichten, dass man die Welle erwischt. Nicht einfach nur durch theoretisches Wissen zwar, aber man kann, indem man irgendwie lebt und auch mit Gott in Verbindung lebt oder so, man kann die Spielregeln von Wasser und Meer und Wellen eben lernen und man kann auch die Spielregeln, ein gutes Stück dieser Welt, lernen erstmal. Also es gibt so eine Art Grundverlässlichkeit, wie diese Welt funktioniert. Und das hat eben was damit zu tun, dass es Gott ist, der diese Welt gemacht hat. Dass diese Schöpfung eine Schöpfung ist, die von Gott in die Existenz geliebt wurde und zwar nicht einfach irgendwie willkürlich und chaotisch, sondern mit einer gewissen Ordnung und Struktur dass es ein Zusammenspiel gibt von Schönheit und Kreativität und Entfaltung und auf der anderen Seite eben gute, hilfreiche, heilsame Ordnungen und Strukturen in dieser Welt. Man könnte sagen, Schöpfung funktioniert ein bisschen so wie Jazz. Im Jazz, wenn MusikerInnen miteinander improvisieren, dann ist das ja auch nicht ein völliges, willkürliches Zusammenspielen, sondern gibt es bestimmte Ordnungen und Strukturen und Dinge, auf die man sich so geeinigt hat und gerade die, erlauben es dann innerhalb von dieser Struktur, wild zu improvisieren, wie man möchte. Kreativität zu leben und Dinge zu spielen, von denen man gar nicht gedacht hätte, dass sie irgendwie so drinstecken in den Fingern vielleicht. Aber wenn ich irgendwie mich nicht darauf verlassen kann, dass während ich meine Skalen im Viervierteltakt spiele, der Drummer auf einmal mit einem Walzer anfängt oder so, dann funktioniert das nicht. Aber innerhalb dem, worauf man sich geeinigt hat, da kann man sich eben sozusagen ganz frei entfalten. Und ein bisschen so, glaube ich, ist es auch mit dieser Schöpfung, wo ganz viel Kreativität und Schönheit und Ausdruck möglich ist, aber eben innerhalb von einem guten Ordnungsrahmen, den Gott dieser Welt gegeben hat. Man kann sich quasi einzwingen auf diese Welt, auf den Rhythmus dieser Welt, auf das, wie Gott diese Welt grundsätzlich angelegt hat. Man könnte sagen, wenn man das lernt, dann ist das so eine Art Level-1-Weisheit. So eine Art Weisheit für den Normalfall. Für die Welt, wie wir sie so als Standard erstmal von Gott gemacht und gedacht war. Das Problem ist nur, die Erfahrung zeigt irgendwie von Menschen, dass sich in diese Welt was reingeschoben hat, was eben nicht dem Standardfall entspricht. Und wo Dinge manchmal nicht so funktionieren, wie sie eigentlich von Gott mal gedacht waren. Und das ist der Punkt auch in diesem Gedicht, wo die große Ernüchterung kommt. Vers 12, wo will man Weisheit finden? Wo ist die Stätte der Einsicht? Sie wird nicht gefunden im Lande der Lebendigen. Und dann spricht das Gedicht eben davon, dass Weisheit nicht nur verdammt viel wert ist, dass man kein Gold und Geld dieser Welt dafür einsetzen kann, um sie zu kaufen, sondern sie ist auch irgendwie weg. So als hätte man sie verlegt oder als wäre die Weisheit irgendwie abgehauen oder so. Irgendwie hat der Mensch keinen Zugriff mehr auf diese Weisheit. Sie ist verhüllt vor den Augen der Lebendigen, heißt es in Vers 21. Das ist mein zweiter Punkt. Das Problem mit der Weisheit. Dass die Weisheit uns irgendwie abhanden gekommen ist. Die Erfahrung, dass obwohl man sich scheinbar gut und weise verhält, Dinge trotzdem schiefgehen können und die Welt trotzdem widersprüchlich bleibt, aus dem Takt geraten ist. Als würden die Regeln, die man eigentlich gelernt hat, manchmal einfach aussetzen und nicht mehr irgendwie Anwendung finden. Die Bibel selbst gibt dafür verschiedene Beispiele, dass das manchmal so sein kann. Das Hiob-Buch ist im Grunde die Geschichte von einem Mann, an dem das exemplarisch gezeigt wird. Es gibt ja auch sprichwörtlich bei uns diese Hiobsbotschaften, also schlimme Nachrichten sozusagen. Und im Hiob-Buch wird das an, an, am Schicksal, an der Biografie eines Menschen so durchgespielt, was passiert dass wenn ein Mensch sich an all das hält, was eigentlich in seiner damaligen Welt weise ist, wo man sich darauf verlassen kann, wenn er das nur tut, sich an Gottes Gesetze hält, gut zu den Armen ist, Geld spendet und so weiter und so fort, dass man doch eigentlich dann Erfolg haben müsste. Dass man dann vom Leben nicht bestraft wird, sondern dass es Leben oder eben Gott dann doch gut mit einem meint. Und im Hierbuch kommt immer wieder diese Verzweiflung durch, und hier besteht darauf, dass er sich an all das gehalten hat, dass er ein weiser Mann war. Und trotzdem geht sein Leben den Bach hinunter und geht schief. Es gibt auch andere, ein bisschen banalere Beispiele in der Bibel, zum Beispiel zum Thema, ob sich es lohnt, ehrlich zu sein bei der Arbeit, ob es sich lohnt, hart und ehrlich zu arbeiten. Da gibt es ganze Kapitel im Buch der Sprüche, die davon erzählen: Ja, wenn du irgendwie dich an diese Grundregeln hältst, gut und ehrlich. Und hart zu arbeiten, dann wirst du ein einigermaßen gutes Leben haben. Und dann ein paar Kapitel weiter spricht die Bibel davon, ja, das stimmt irgendwie, aber manchmal halt auch nicht. Weil dann kommt jemand Ungerechtes und zerstört dir deine Lebensgrundlage, egal wie hart und ehrlich du in deiner Arbeit warst. Was stimmt denn nun? Was sagt die Bibel denn jetzt? Und die Antwort ist, ja, beides. Ja, im Normalfall stimmt es. Da lohnt es sich, ehrlich zu sein auf der Arbeit. Aber am Ende manchmal halt eben doch auch nicht. Irgendwie bleibt es komplexer und komplizierter. Es ist so, als würden es zwei Realitäten in dieser Welt geben, die nicht so ganz zusammenpassen. Ich habe vorhin gesagt, dass Gott diese Welt nach bestimmten Ordnungen, nach einem bestimmten System, in einem bestimmten Rhythmus geschaffen hat. Und das ist auch nicht falsch, das ist wahr. Aber es ist eben nicht die alleinige Wahrheit. Ich weiß nicht, ob du Brillenträgerin bist, aber wenn du schon mal beim Optiker warst, dann gibt es so diesen Moment, wo irgendwie die neue Sehstärke eingestellt wird und wo man das mal so ausprobiert und dann hat man da so ein kleines Gerät, so einen Kasten vor sich und dann werden immer mehr Linsen so eingesetzt, um zu gucken, ob man irgendwie besser ist oder weniger gut, ob man irgendwie den bunten Ballon jetzt sieht oder nicht oder so. Und ein bisschen müssen wir uns das mit der Weisheit vielleicht so vorstellen. Es gibt so die ersten Linsen und die stellen das Bild schon mal ein bisschen schärfer aber es braucht noch dieses zweite Level an Linsen darüber gelegt, damit wir diese Welt ein bisschen besser verstehen und schärfer sehen können. Und dieses zweite Level ist etwas, wo wir Dinge sehen, die uns überhaupt nicht passen, weil es heißt, diese Welt ist manchmal aus dem Takt geraten. Der Rhythmus ist irgendwie kaputt, das Metronom passt nicht mehr, das wir doch eigentlich an die Hand bekommen haben. Wie gesagt, das Hierbuch buch spielt diese Grundfrage, ob man sich auf die Welt verlassen kann oder nicht, so an dem Schicksal von einer Person durch. In der Geschäftswelt spricht man seit den 90er Jahren schon etwa von der VUCA-World. VUCA, so ein Akronym für Volatilität, Ungewissheit, Komplexität und Ambiguität. Und es wird versucht, so auf einen Begriff zu bringen, dass man sich nicht immer auf diese Welt verlassen kann, dass sie eine VUCA-Welt ist, eine Welt, die manchmal durcheinander ist, die ambivalent ist, wo wir nicht immer wissen, woran wir sind wo es anscheinend nicht reicht zu sagen, zwing dich auf den Rhythmus ein und dann wird alles gut. Die Bibel weiß das und ist da sehr realistisch. Es passieren Dinge, die nicht gut sind, die nicht so sind, wie Gott sie eigentlich mal wollte und angedacht hat. Und wir brauchen dieses zweite Set an Linsen, um das irgendwie sehen zu können. Und manchmal kann das Menschen sehr zynisch werden lassen. Vielleicht hast du da schon mal eine Person getroffen, bei der in allem, was sie tut und sagt, so ein triefender Zynismus mitschwingt. So eine tiefsitzende Enttäuschung, wo man klar sieht, ja, da sind viele Dinge nicht gut, aber es führt dann eben zu so einer Bitterkeit, weil es eben so anders ist, als man ursprünglich dachte und gehofft hat. Und zynisch wird man ja nicht geboren, das ist keine Charaktereigenschaft einfach so. Stell dir mal vor, Kinder, die miteinander spielen und ein Kind fällt irgendwie hin und tut sich weh, ein zweites Kind sieht das und sagt dann so einen typisch zynischen Spruch, Glück ist, wenn die anderen Pech haben oder irgendwie so, kann man sich ja auf dem Spielplatz nicht wirklich vorstellen. Kinder funktionieren noch nicht so, die ticken so noch nicht. Kein Kind redet so, sondern es ist etwas, wenn Erwachsene die Erfahrung gemacht haben, wie diese Welt manchmal sein kann, dass sie aus dem Takt gekommen ist. Ich möchte an der Stelle kurz von meinen letzten Wochen persönlich erzählen, die für uns als Familie sehr hart waren, und sehr schwer waren vor etwa drei Wochen ist mein Schwiegervater ganz plötzlich mit gerade mal 64 Jahren und unerwartet verstorben. Und der Moment, wo bei uns das Handy geklingelt hat und wir diese Nachricht bekommen haben, bringt seitdem unsere kleine Familienwelt ziemlich durcheinander. Und ich weiß, was für ein krasses Privileg es war bislang, wie verschont wir als Familie geblieben sind von so größeren Schicksalsschlägen sozusagen, und ich bin total bewegt davon, wie viele Menschen sich melden, die davon erfahren und uns auch ihre Anteilnahme ausdrücken. Und ich erzähle das aber heute und hier, ähm, weil ich offen gestanden gar nicht so genau weiß, worüber ich sonst heute sprechen sollte, weil das so das ist, was mein Herz und mein Kopf und mein Glauben gerade bewegt. Weil eine der Dinge, die mich da drin so bewegen und berühren, das ist, worauf ich am Ende dieser Predigt in Punkt 3 hinaus möchte weil ich davon erzählen will, etwas, was wir als Familie gerade oder zumindest wie ich es wahrnehme, was wir erleben und was für uns gerade irgendwie sichtbar und deutlich wird. Nämlich das, was am Ende von diesem Gedicht steht, was wir jetzt gerade in unserem persönlichen Leben irgendwie anfangen, neu durchzubuchstabieren. Und es hat etwas mit dieser Frage zu tun, ob und warum man Gott vertrauen kann, auch dann, wenn die Welt eben so aus dem Takt kommt wenn man merkt, dass der Rhythmus nicht mehr stimmt und dass da was ganz fundamental Falsches ist. Ich bin sehr froh darüber, dass dieses Gedicht noch Vers 28 hat und nicht davor aufhört, weil dann wäre es so ein total zynisches Gedicht. In Vers 28 heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und ich möchte im dritten Punkt eine Idee davon geben, wie man diesen Satz verstehen kann. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Da steckt ja so eine These drin, dass man durch die Beziehung zu Gott vielleicht nochmal anderen Zugang zu Weisheit bekommen kann. Zu so einer Art Level-2-Weisheit vielleicht, die man braucht, wenn die Welt eben keinen Sinn mehr ergibt. Furcht ist irgendwie ein Wort, das eigentlich meistens, wenn wir über Gott und Gottes Beziehung im Berlin-Projekt sprechen, eins ist, das nicht so oft vorkommt. Und deswegen ist, dieses, ist dieser Satz, ist dieser Vers auch, glaube ich, erklärungsbedürftig. Was heißt das, Furcht vor Gott zu haben? Was es nicht heißt, ist, dass wir Angst haben sollen vor Gott, weil Gott irgendwie gemein ist und unberechenbar oder so. Das wäre ein ganz schlimmes Bild von Gott. Mit so einem würde man doch nichts zu tun haben wollen. Das kann nicht gemeint sein. Furcht vor Gott meint eben eher sowas wie Ehrfurcht haben vor Gott. Und das bedeutet, wir können mit Gott eine Beziehung haben, wir können ihm nah sein, aber in dem Moment, wo wir ihm näher kommen, merken wir, wie unendlich groß der Abstand zwischen uns und ihm eigentlich wirklich ist. Um nochmal ein Beispiel vom Meer und vom Wasser zu nehmen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal so kennst, dass du dich in den, ins Meer reinstellst, in ein Meer, wo auch irgendwie Gezeiten herrschen, vielleicht nur am Rand, vielleicht nur mit den Füßen so ganz vorne, und du spürst aber da schon die Kraft von dem Wasser, wenn es dich so fast hinausziehen will. Wie man irgendwie von außen vielleicht denkt, es ist irgendwie ein ganz ruhiges Meer oder nur kleine Wellen. Und was für eine Kraft da drin steckt, gegen die man schnell merkt, dass man im Grunde keine Chance hätte, wenn sie einen wirklich hinausziehen würde. Was für eine Gewalt da drin steckt, was für eine Kraft. Und trotzdem schreie ich ja nicht vor Panik laut auf und renne weg, wenn ich das Meer sehe, sondern ich möchte da ja irgendwie reingehen, ich möchte das irgendwie auch genießen, ich möchte das irgendwie ähm, zum Beispiel surfen oder so. Aber Ehrfurcht meint eben, dass ich so einen gesunden Respekt davor habe, dass dieses Meer einfach so unfassbar viel größer ist, als ich es bin. Das meint, Furcht vor Gott zu haben, dass wir es mit jemandem zu tun haben, zu dem es einen unendlich großen Abstand gibt, der größer ist und anders ist, als ich es je richtig überhaupt begreifen und in Worte fassen kann, und zu dem ich trotzdem eine Beziehung haben kann. Und zwar nicht irgendeine, sondern eine vertrauensvolle Beziehung. Dieser Gott ist nicht nur groß und mächtig und herrlich, sondern ist ein Gott, dem ich vertrauen kann. Warum kann man diesem Gott vertrauen? Zwei Gründe die auch in diesem Gedicht drinstecken für mich. Verse 23 und 24. Gott weiß den Weg zur Weisheit. Er kennt ihre Städte. Er sieht die Enden der Erde und schaut alles, was unter dem Himmel ist. In anderen Worten, Gott hat so eine Art Außenblick auf diese Welt, auf unsere Welt, den wir nicht haben. Gott sieht das große Ganze auf eine Art und Weise, wie wir es eben nicht sehen. Er schaut alles was unter dem Himmel ist, heißt es. Er hat so viel mehr Überblick, er sieht so viel mehr Zusammenhänge und Gründe, die uns nie zugänglich sein werden. Eben weil der Abstand zwischen ihm und uns so unendlich viel größer ist. In Verbindung mit Gott zu leben, bedeutet eben Zugang haben zu Gottes Perspektive auf diese Welt. Zugang haben auf diese Perspektive des Schöpfers, der sich diese Welt eben so gründlich und genau ausgedacht hat, wie es nur ein Schöpfer machen kann. Das ist so das eine. Aber der zweite Grund ist, finde ich, der noch viel wichtigere Aspekt, warum wir Gott vertrauen können. Und warum wir ihm auch vertrauen können, auch dann, wenn wir eben die Erfahrung machen, dass Dinge aus dem Takt und aus den Fugen geraten, wo nicht alles irgendwie Sinn ergibt. Es gibt offensichtlich Dinge in dieser Welt, das haben wir schon bei der zweiten Linse festgestellt, die passieren, die nicht gut sind und die so sind, dass auch Gott sie sich eben nicht so gedacht hatte. Wenn du also manchmal das Gefühl hast, so wie die Dinge liegen, so kann das doch eigentlich nicht richtig sein. Ja, was Menschen, anderen Menschen an Leid zufügen oder was der Verlust von lieben Menschen an Schmerz auslösen kann. Was wir kollektiv unserer Mitwelt antun, wie unfair diese Welt oft ist. Wenn du da manchmal das Gefühl hast, das kann doch eigentlich nicht sein, dann ist es eigentlich ein ganz richtiges Gefühl. Dann sieht Gott das eigentlich genauso. Dann stimmt er uns dazu und sagt, ja, so war es eigentlich nicht gedacht. Und die Frage ist, wie geht Gott jetzt damit um? Was ist Gottes Antwort darauf? Und Gottes Antwort darauf ist keine rationale Antwort auf irgendwelche Warum-Fragen oder so. Gott gibt keine Erklärung ab, kein Manifest, keine Philosophie, die uns irgendwie hilft, alles besser zu verstehen oder so. Sondern Gottes Antwort ist eine ganz bestimmte Reaktion, wie er damit umgeht. Eine ganz bestimmte Reaktion auf die Ungerechtigkeiten dieser Welt. Gottes Reaktion sieht nämlich so aus, dass er nicht außen bleibt. Dass er nicht einfach nur von außen auf diese Welt hinauf guckt, sondern dass Gott mitten hineinkommt, genau in diese Welt. In der Bibel lesen wir davon, dass Gott in Jesus sich zu 100 Prozent auf diese Welt einlässt. So wie sie ist, so kaputt und aus dem Takt gekommen, wie sie ist. Und was Jesus bringt, sind nicht nur einfach bessere Verstehensansätze, um irgendwie die Unberechenbarkeit des Lebens besser zu ertragen oder so. Nicht mehr Erklärung, sondern der Ansatz von Jesus ist ein anderer. Man könnte sagen, eine ganz neue Art von Weisheit, die er bringt, eine, die nicht rational ist, sondern eine, die relational ist. Was meine ich damit? In der Verbindung mit Gott zu stehen, bedeutet auf eine andere Weise in dieser Welt zurechtzukommen. Nicht, weil man sie unbedingt besser versteht, sondern weil man die Erfahrung macht, dass Gott mittendrin dabei ist in dieser Welt. Weil wir selbst in den verlassensten und einsamsten Momenten jemanden haben, der an der Beziehung zu uns festhält. In Jesus glauben wir als Christen, nimmt Gott alle Verlassenheit, alle Einsamkeit, alle schlimmste Erfahrung von Leid und von Bösen dieser Welt auf sich selbst, so sodass niemand mehr diese Erfahrung alleine durchmachen muss. Wenn Gott an dem Punkt der tiefsten Einsamkeit und der größten Verzweiflung schon ist, schon auf uns wartet, dann heißt das, dass wenn dir so etwas passiert oder du durch so etwas durchgehst, dass jemand bei dir ist, der diesen Punkt genau kennt. Er ist derjenige, der trotz all dem, was aus dem Takt gekommen ist, trotz der Unberechenbarkeiten dieser Welt, an uns festhält und uns festhält. Der es gut meint mit uns, auch dann, wenn das eben so passiert. Das heißt, worauf wir vertrauen können, ist nicht, dass wir auf alles eine gute Antwort vielleicht bekommen, aber dass wir in allem erfahren dürfen, dass Gott dabei ist und mittendrin ist. Und vielleicht noch ein anderer Aspekt davon, dass all dieses Leid und das, was es uns im Leben manchmal schwer macht, dass das Gott nicht abhalten kann, mit uns Beziehung zu haben. Dass das Gott nicht abhalten kann, an seine Ziele zu kommen mit dieser Welt. Darüber hat ein Theologe namens Dietrich Bonhoeffer viel nachgedacht, der viel Leid und Sinnlosigkeit selbst erlebt hat in seinem Leben und von dem ein Zitat stammt, ähm, das ich gerne vorlesen möchte, ihr findet es vorne im Programmheft auf Seite 2. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass Gott es nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich finde, besser kann man diese Hoffnungsperspektive kaum ausdrücken, dass Gott damit fertig wird. Und es das heißt nicht, das zu leugnen und zu negieren, dass manchmal schlimme Dinge passieren, aber es bedeutet darauf zu vertrauen, dass Gott sich davon nicht abhalten lässt, mit uns die Verbindung zu halten, uns zu halten. Ich glaube, das ist die Hoffnung, die wir haben. Ich glaube, es ist in Ordnung manchmal, daran zu verzweifeln und zu spüren, dass wir mit unserer Weisheit an die Grenzen kommen in dieser Welt. Aber dass wir diese neue Art von Weisheit lernen können, dass Gott uns die schenken will, die eben nicht einfach versucht, Dinge wegzuerklären, aber trotzdem uns eine Möglichkeit schenkt, in dieser Welt irgendwie klarzukommen. Nicht bis ins Letzte zu verzweifeln, sondern irgendwie Hoffnung zu behalten. Es ist eben eine Form, eine Art, diese Welt auszuhalten und in ihr zu leben, in Verbindung mit Gott. Man könnte sagen, es ist eine Art dritte Linse beim Optiker. Und wir brauchen die, weil die uns nochmal zeigt, dass auf dieses Bild, auf das wir gucken, das so durcheinander gekommen ist, dass in diesem Bild Gott selbst zu entdecken ist. Und das, glaube ich, ist etwas, was wir in unserem eigenen Leben entdecken können, was Gott uns scharf stellen will und uns sehen lassen möchte, dass er dabei ist und da mittendrin steckt, dass inmitten der Störgeräusche dieser Welt sein Herzschlag für uns zu einem neuen Grundrhythmus unseres Lebens werden kann. Dass wir das immer wieder erfahren und spüren und Gott uns immer wieder das schenkt, das wünsche ich uns. Amen.